0: J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Emma Hollen et cette semaine nous commençons avec des nouvelles encourageantes du côté de la lutte contre le cancer. Si les traitements ne parviennent pas à lutter contre les métastases, peut-être peuvent-ils les endormir. En effet, beaucoup de patients soignés pour un cancer peuvent voir leur état de santé se dégrader plusieurs années après leur traitement, le cancer initial s'étant disséminé dans d'autres organes sous la forme de métastases. Celles-ci peuvent être difficiles à soigner, car bien souvent résistantes au traitement qui a permis d'éradiquer la tumeur d'origine. Une nouvelle approche thérapeutique consisterait donc à prévenir la formation des métastases en endormant les cellules cancéreuses grâce à une molécule interagissant avec le récepteur nucléaire NR2F1. Ce dernier se fixe à l'ADN et augmente ou diminue l'expression de gènes importants pour la prolifération des métastases. En maintenant son activité à un niveau suffisamment élevé, les chercheurs sont parvenus à maintenir les métastases en dormance dans un état latent, après avoir opéré des tumeurs d'origine humaine chez des souris. Cette approche constitue aussi un espoir pour traiter les cancers du sein ER+, où les récepteurs NR2F1 sont présents en grande quantité. Une fois activés par le traitement, ceci pourrait alors limiter le développement de la tumeur. Espérons donc que la molécule C26 quittera prochainement les labos pour trouver sa place dans les hôpitaux. Nouvelle trajectoire pour le courant de Magellan. En étudiant cet immense flux de gaz arraché au nuage de Magellan, les chercheurs ont découvert que celui-ci se dirigeait non pas dans la direction opposée à notre planète, mais bien vers elle. D'après leurs estimations, le courant de Magellan pourrait se rapprocher jusqu'à 65 000 années-lumière de la Terre, et sa collision avec la Voie lactée surviendrait bien plus tôt que ce qui avait été précédemment imaginé, dans environ 50 millions d'années seulement. Ces travaux devraient également permettre aux astronomes d'observer pour la première fois des étoiles arrachées à leurs galaxies respectives par ce flux de gaz. Des étoiles qu'ils avaient jusqu'à présent crues trop peu lumineuses pour être visibles, mais qui au final se trouvaient peut-être juste sous notre nez. Enquête dans le cercle polaire, les chercheurs ont récemment découvert que l'Atlantification, soit le phénomène par lequel les eaux chaudes et salées de l'Atlantique pénètrent les eaux froides de l'Arctique, aurait débuté plus tôt qu'ils ne le pensaient. En analysant les sédiments océaniques du côté du détroit de Fram, entre le Groenland et le Svalbard, les scientifiques ont pu observer des changements de température et de salinité constants tout au long des 800 dernières années jusqu'au tout début du XXe siècle, où la mécanique semble s'être emballée. Les eaux de l'Arctique se seraient réchauffées de 2 degrés depuis 1900, une hausse malheureusement responsable d'un effet boule de neige qui ne laisse présager rien de bon et entraînera probablement la révision des projections climatiques pour les prochaines décennies. De l'autre côté de la Terre, les nouvelles ne sont pas bien meilleures puisqu'une récente étude révèle que l'Antarctique pourrait déjà être en train de basculer vers un effondrement rapide et spectaculaire. L'étude des sédiments indique aux chercheurs qu'après le dernier maximum glaciaire, alors que le climat de la Terre se chauffé, l'Antarctique aurait rejeté, à plusieurs reprises et sur de très courtes périodes, d'importantes masses d'icebergs dans l'océan. Ce vélage intense aurait été à l'origine d'une montée des eaux considérable, un phénomène qui, s'il se reproduit aujourd'hui, mettrait en danger une grande partie de la population, à commencer par les habitants des zones côtières. Or le comptage des débris glaciaires actuellement présents dans l'océan Antarctique semble pointer vers une arrivée imminente d'un événement de ce type, un événement dont nous ne saurons endiguer la progression qu'en prenant des mesures drastiques pour réduire le réchauffement climatique. La terraformation de Mars fait toujours rêver, et des chercheurs ont peut-être découvert une méthode pour faire de ce fantasme une réalité. La solution consisterait tout simplement à ioniser des particules à la surface de Phobos, la lune martienne, afin que celle-ci génère dans son sillage un champ magnétique suffisamment puissant pour protéger la planète rouge. Les ingénieurs estiment que pour parvenir à cet objectif, il nous faudrait au moins autant d'énergie que ce qui a été consommé sur Terre en 2020, une quantité qu'ils espèrent obtenir grâce à l'aide de la fusion nucléaire. Nous leur souhaitons donc bon courage, et en attendant, nous vous invitons à retrouver cette actualité et tous les autres sur Futura. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur vos audio préférés pour vous abonner à File de Science, et pourquoi pas à nos autres podcasts. Ce week-end, je vous propose de découvrir notre nouvel épisode de Chasseurs de sciences dédié à l'astronome qui a découvert des extraterrestres sur la Lune. Une histoire fantasque et pleine de rebondissements racontée par Roman Munier. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les plateformes de diffusion et à le partager autour de vous pour nous aider à faire connaître notre travail. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus d'actualités scientifiques. Bon week-end à toutes et tous.